0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Familienpodcast Wenn, Wenn aus Liebe, Liebe leben wird. Hier geht es um den bunten Familienalltag von Mama Jill, Papa Tobi, Marie und den Zwillingen Henry und Louis. Viel Spaß beim Zuhören. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge des Podcasts Wenn aus Liebe leben wird und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Geburt. Wir wollen euch erzählen, wie wir die Geburten unserer Kinder empfunden haben, wie unterschiedlich Geburten auch sein können und was ein Geschenk, so eine... Geburt auf natürlichem Wege ist, wenn sie tatsächlich so passiert, wie sie passiert. Ja, und da fangen wir auch schon an. Tobi sitzt neben mir an meiner Seite und ähm, erzählt das vielleicht auch mal aus der Sicht des Mannes. Und da fangen wir auch schon an, oder? Jawohl. Jawohl. Genau, und da geht's los bei der Geburt von Marie. Marie war unser erstes Kind und natürlich waren wir da auch sehr ähm, aufgeregt, was überhaupt auf uns zukommt und ich muss ehrlich zugeben, dass ich ganz, ganz lange Zeit sehr große Angst vor einer natürlichen Geburt hatte und da eigentlich am Anfang für mich feststand, ich möchte einen Wunsch-Kaiserschnitt. Also noch bevor ich schwanger war, dann auch anfangs der Schwangerschaft mit Marie und ja, da konnte ich mir irgendwie nicht vorstellen, selbst ein Kind zur Welt bringen zu können und wollte, dass das die Ärzte für mich übernehmen. Wie hättest du das eigentlich gefunden, wenn es tatsächlich ein wunsch geworden wäre?
1: Nicht so gut. Ich war ja immer für eine natürliche Geburt, weil es heißt ja auch, dass eine natürliche Geburt die Bindung zum Kind und die Bindung zwischen Kind und Mutter ähm nochmal intensiviert und dass es auch das Beste ist, dass der es von der Natur aus so gemacht worden ist und der Körper das auch alles machen kann. Ich glaube nur, dass du so viel Angst hattest oder das anders wolltest, weil ein äh, paar ähm, Freundinnen aus deinem Freundeskreis auch einen Wunschkaiserschnitt vorher schon hatten und das problemlos verlief und du das ganz gut fandest.
0: Ja, ja, das äh, kann sein. Also meine Angst, die war wirklich sehr groß. Aber in einer Schwangerschaft, deshalb hat ja auch jede Mutter Zeit genug, um sich eben auch auf die Geburt vorzubereiten, hat sich das dann auch so ein bisschen gedreht. Ich setzte mich immer mehr mit der natürlichen Geburt auseinander. Ich habe Bücher gelesen und irgendwann kam ich dann an den Punkt, ähm, das, was schon andere Frauen geschafft haben, warum soll ich das nicht schaffen und äh, warum soll der Körper operiert werden, wenn es gar nicht erforderlich ist. Und ähm, ja, so ging dieser Gedanke, dieser Angstgedanke dann auch irgendwann schrittweise weg und am Ende der Schwangerschaft war dann eigentlich für mich klar, es ist überhaupt nicht, also es steht gar nicht in Frage, ein, ein, ein Kaiserschnitt, wenn alles dafür spricht für eine natürliche Geburt und keine Risiken bestehen, ähm, dann werde ich auf keinen Fall einen Wunschkaiserschnitt durchführen lassen. Ja, und dann hatte ich eigentlich die ganze Schwangerschaft über das Gefühl, dass mein Kind, also oder unser Kind, Marie, viel früher kommt, als er rechnet. Und äh, wahrscheinlich habe ich das gedacht, weil ich es mir erhofft habe, weil ich äh, gerne mein Kind natürlich so früh wie möglich in den Armen halten wollte. Und ja, natürlich ließ sie dann auf sich warten. Und Marie war dann in der 40. Schwangerschaftswoche immer noch in meinem Bauch. Und dann irgendwann äh, habe ich dann zu Tobi gesagt, ach Tobi, jetzt lass uns einfach mal ausgehen. das war da ja gerade die Zeit des Oktoberfests und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen heute Abend mal auf ein Oktoberfest. Ja, und kaum ausgesprochen merkte ich schon so gegen 19 Uhr, dass mein Bauch in sehr, sehr regelmäßigen Abständen hart wurde. Und ähm, das war irgendwie auch anders. Es war auffällig. Es war irgendwie auch immer so, dass ich kurz einatmen musste und das irgendwie auch wieder ausatmen musste. Und das war irgendwie so ganz ungewohnt für meinen Körper, weil ich das bis dahin noch gar nicht kann. Und dann war schon klar, okay, wir bleiben dann doch heute Abend zu Hause. Ich möchte lieber liegen, und dann hatte ich auch noch mit meiner Mutter telefoniert und habe ihr erzählt, oh, ich glaube, ich habe gerade Wehen, die auf die Geburt hinarbeiten. Und es könnte jetzt langsam losgehen. Ja, und es wurde dann auch im Laufe des Abends immer heftiger. Wir haben dann noch Boxen geguckt. Und gegen 23 Uhr habe ich dann zu Tobi gesagt, irgendwie äh, sollten wir jetzt mal die Klinik anrufen und fragen, ähm, was die meinen. Und die haben mir dann gesagt, ich soll doch am nächsten Morgen um 9 Uhr zum CTG ins Krankenhaus kommen. Und dann gucken wir, was los ist. Ich lege auf und merke, oh, jetzt habe ich gerade Blut verloren. Und das war dieser ähm, Schleimpropf, die, äh, den man dann verliert, wenn die Geburt losgeht. Und ja, dann habe ich wieder im Krankenhaus angerufen. Und dann haben sie gesagt, ja, dann kommst du doch mal vorbei. Ja, Und dann waren wir im Krankenhaus und die, die Fahrt dahin, es war einfach grausam. Kannst du vielleicht beschreiben, wie du das empfunden hast, diese Fahrt ins Krankenhaus? Ja,
1: ich habe mich total gefreut, weil ich jetzt wusste, es geht los. Und dir ging es halt nicht so gut, deswegen äh, fandest du, ich habe es sogar auch noch auf Video, ich habe da sogar ein Video von gemacht, ähm, dass ich total Freude erfüllt war und du neben mir saß und äh, alles war irgendwie nicht schön und du hast dich nicht wohl gefühlt. Ja, und das, für dich war schwierig, für mich war es total toll.
0: Ja, naja, auf jeden Fall waren wir dann da und dann ähm, wurde ich auch direkt untersucht. Ja, und dann kam die Nachricht der Hebamme, dass mein Muttermund noch komplett geschlossen ist und ich dachte, das kann doch nicht sein, ich habe solche Schmerzen und dieser Muttermund ist komplett zu, das kann doch überhaupt nicht sein. Naja, und dann ähm, durften wir aber im Krankenhaus bleiben und ich dachte eigentlich so, das dauert jetzt vielleicht eine Stunde oder so, dann ist Marie da. Aber ähm, nee, das Ganze ging dann noch, also wir waren um 0 Uhr im Krankenhaus und das Ganze ging dann noch bis 6.30 Uhr. Wir waren dann auf einem normalen Zimmer im Krankenhaus und konnten Gott sei Dank zu zweit auch da bleiben. Das war das Schöne, wir waren in einem sehr kleinen Krankenhaus und dort bekommt auch, wenn jetzt nicht gerade alles irgendwie brechenvoll ist, bekommt eigentlich äh, jedes Paar dann ein eigenes Zimmer und der Partner kann auch so lange dort bleiben, wie er möchte. Tobi war dann übrigens auch die ganze Zeit danach ähm, im Krankenhaus. Naja, und auf jeden Fall waren wir dann die Nacht da und ich hatte wie Halluzinationen in diesem Zimmer. Ich hatte wirklich solche Schmerzen und ich musste so atmen und Tobi liegt neben mir und schnarcht und ich denke mir, wie kannst du denn jetzt schlafen? Und es war einfach ähm, ganz, ganz schlimm. Naja, und um 6.30 Uhr kam dann die Hebamme und meinte so, jetzt ist der Muttermund so weit offen, dass wir eine PDA legen können. Das war auch übrigens mein Wunsch, weil ich mir diese Schmerzen auch einfach nicht zugetraut habe, was ich jetzt heute gar nicht mehr verstehen kann. Aber ähm, naja, man war halt unerfahren und man dachte, sein, das, der eigene Körper schafft das nicht. Aber im Endeffekt schafft er doch ganz schön viel, was man im Vorfeld gar nicht glaubt. Ja, und dann mussten wir natürlich auch irgendwie aus dem normalen Zimmer in den Kreissaal kommen und das, dieser Weg, der war auch wirklich sehr, sehr schlimm für mich, wenn man Wehen hat und muss dann auch noch laufen. Also es ist einfach ganz äh, furchtbar für mich gewesen, aber ich habe dann meine PDA bekommen und die PDA äh, ja, habe ich bekommen und dann waren die Schmerzen auch auf einmal weg und alles war toll und ich lag da und ich war ganz zufrieden und auf einmal merkte ich aber, dass ich so einen merkwürdigen Eisengeschmack im Mund äh, bekommen habe und immer müder wurde. Und ja, da kann Tobi mal vielleicht erzählen, ich habe davon nämlich nicht mehr ganz so viel mitbekommen, was dann eigentlich war.
1: Ja, ähm, als du dann gesagt hast, irgendwie schmeckt das komisch, äh, wurde der Anästhesist ziemlich hektisch und hat geguckt und äh, hat dann der Hebamme Bescheid gesagt. Und daraufhin wurde dann direkt äh, die Ärztin angerufen, dass sie doch bitte recht schnell ins Krankenhaus für einen Notkaiserschnitt kommen sollte. Das heißt, äh, es war wirklich eine brenzlige Situation. Weil Irgend mein
0: Blutdruck absackte und auch die Herztöne von Marie schlechter wurden. Ne?
1: Genau, irgendwas war da überhaupt nicht in Ordnung und die mussten unbedingt jetzt irgendwie handeln. Und ja, glücklicherweise haben die das dann doch hingekriegt, dass es äh, die PDA haben sie dann, glaube ich, rausgenommen.
0: Also, ja, sie haben mir ein Gegenmittel gespritzt und ähm, dadurch kamen dann wieder die Schmerzen der Geburt zurück und der komische Geschmack war dann auch weg und ja, dann hatte die PDA ganze 15 Minuten ähm, gehalten sozusagen, die habe ich 15 Minuten ertragen, im Nachhinein ärgere ich mich überhaupt, dass ich das gemacht habe, weil ich mir eigentlich auch schon immer eine ähm, Wassergeburt gewünscht habe, was dann natürlich nicht möglich war, naja, aber so äh, konnten wir dann trotzdem noch Marie natürlich zur Welt bringen und das hat mich dann natürlich in dem Moment sehr, sehr glücklich gemacht. Ja, um 6.30 Uhr bin ich an den Kreißsaal gegangen, um 7.30 Uhr wurde meine Fruchtblase dann geöffnet und dann war die Geburt auch wirklich im vollen Gange, dann ging es wirklich sehr, sehr schnell alles und ähm, was mir dann noch sehr prägend in Erinnerung geblieben ist, ist, dass mir unheimlich heiß während der Geburt war. Und ich es aber nicht geschafft habe, zu Tobi zu sagen, dass er mir mal einen Waschlappen auf die Stirn legen sollte oder irgendwas, das mir nicht mehr so warm war. Das war, Marie ist ja Ende September geboren und es war ein wirklich toller, sonniger. Sonntag, der wirklich warm war und dieses, es war einfach alles warm und meine Muskeln, alles hat irgendwie auch geschmerzt und naja, aber ich konnte nicht sagen, dass ich einen waschlappen wollte und ja, da kann man sich mal äh, überlegen, in was für einem Zustand die Frau sich bei einer Geburt äh, befindet. Naja, auf jeden Fall um 7.30 Uhr wurde die Fruchtblase geöffnet und um 8.49 Uhr wurde Marie geboren und die Geburt war geschafft. Ja, es war eine sehr, sehr anstrengende Geburt, die ich mir im Vorfeld nicht so hätte vorgestellt, aber es war auch kein traumatisches Erlebnis, also es war völlig okay, ähm ja, es war, äh, ich, ich, es war, ich war auch auf mich in dem Moment so stolz, dass ich das geschafft habe und dass mein Körper das geschafft hat. also unglaublich. Und danach, ich habe auch immer gerne von der Geburt erzählt, auch wenn diese neun Stunden wirklich lange und hart waren. Aber im Nachhinein hat man die wirklich vergessen. So wie es alle Mütter immer dann erzählt haben oder die eigene Mutter dann auch. Man vergisst es einfach. Und damit kommen wir zu dem Geburtsbericht unserer Zwillinge.
1: Ich habe mir ja schon immer Zwillinge gewünscht. ne?
0: Ja, das hat er mir schon gesagt, als wir in der Frauenarztpraxis erfahren haben, dass wir Zwillinge bekommen werden. Und damit war natürlich die Frage ganz präsent, Zwillinge spontan entbinden, geht das denn überhaupt? Und da muss erstmal gesagt werden, ja, das geht schon. Aber es, ist natürlich, ähm, es müssen natürlich einige Faktoren stimmen, damit diese keine Gefahr für die Kinder darstellen. Und zum einen ist das zum Beispiel, dass der führende Zwilling in Schädellage liegt oder dass kein zu großer Gewichtsunterschied besteht. Also es dürfen, glaube ich, nicht mehr als 500 Gramm sein. Und dass sie natürlich gut versorgt sind. Und ähm, ja, das wussten wir natürlich am Anfang der Schwangerschaft noch nicht. Und da mussten wir dann erstmal die Schwangerschaft auch abwarten, wobei mir aber alle gesagt haben, dass ein, eine Frau, die bereits schon einmal spontan entbunden hat, beste Voraussetzungen hat, dies noch einmal zu können und besonders dann auch Zwillinge spontan zu entbinden, was mich in dem Moment total überrascht hat, als mir das die Ärzte gesagt haben und mich dann auch wieder positiv gestimmt hat, wobei ich dann auch bei dieser Schwangerschaft sehr unentschlossen war, was denn wohl das Beste für die Kinder ist. Was uns allerdings auch von Anfang an gesagt wurde, ist, dass während der Geburt immer noch die Gefahr besteht, dass der zweite Zwilling per Notkaiserschnitt geholt werden kann, wenn der nicht gut genug versorgt ist. Und äh, ja, das hat mir so ein bisschen äh, Kopfzerbrechen bereitet, weil ich dann überlegt habe, ja, ähm, nehme ich das dann in Kauf, dass ich dann die Geburt des zweiten Kindes gar nicht bei Bewusstsein erlebe, oder ähm, entscheide ich mich dann auch hier für einen Wunschkaiserschnitt, damit ich zumindest beiden Kindern in die Augen gucken kann? Und ja, da war ich so hin und her gerissen. Wie hast du das? Hast du, hast du da noch Erinnerungen dran an den Zeitpunkt?
1: Nee. Äh, beziehungsweise, ich glaube, ich habe immer für eine natürliche Geburt äh, gestimmt, weil ich da immer denke, das ist das Natürlichste und äh, das funktioniert schon, wenn es alle Ärzte auch sagen.
0: Aber auch bei dieser Schwangerschaft hatten wir natürlich auch lange Zeit, um uns gedanklich darauf vorzubereiten. Und dann war für uns eigentlich dann auch irgendwann klar, dass wir die natürliche Geburt versuchen wollen. Und einen Notkaiserschnitt in Kauf nehmen, falls das so sein sollte. Aber bei uns hat eben alles dafür gesprochen. Der Henry, der lag genau richtig. Und beide Kinder waren sehr gut versorgt. Beide Kinder hatten ein sehr gutes Gewicht. Und von daher haben wir dann vier Wochen vor meinem errechneten Geburtstermin dann einen Termin zur Einleitung bekommen. Das war dann bei 38 plus 0. Bei diesem Termin hätten wir auch einen Kaiserschnitt bekommen, weil die Ärzte eben davon ausgehen, dass die Zwillinge zu diesem Zeitpunkt alles Nötige im Bauch, im Mutterleib erhalten haben und außerhalb des Bauches jetzt gut versorgt werden können. Und ähm, ja, weil dann auch einfach im Bauch der Mutter sehr, sehr wenig Platz ist. Und ja, ich muss sagen, ich war damals sehr froh, als wir diesen Termin bekommen haben, weil dann ein Ende in Sicht war. Und ich muss auch sagen, mir ging es, Ganz, ganz schlecht gegen Ende der Schwangerschaft und ich war um jeden Tag dankbar, an dem ich die Kinder früher in den Armen halten konnte, wobei man aber auch sagen muss, jeder Tag zählt und jeder Tag ist wichtig für die Kinder, aber ähm, ja, ich habe in der Schwangerschaft schon ganz oft auch an mich gedacht, weil es mir einfach wirklich nicht mehr gut ging. Ja, und dann kam der Tag der Tage, 38 plus 0, es war ein Montag und wir wussten natürlich, was an diesem Tag passieren soll und hatten dann auch schon geplant, dass wir Marie in den Kindergarten bringen, aber sie dann so weit ausstatten, dass Oma und Opa sie abholen, dass Marie dann auch notfalls bei Oma und Opa äh, schläft die Nacht. Und so sind wir dann an dem Montagmorgen um 9 Uhr ins Krankenhaus gefahren und da wusste ich, als wir im Auto gesessen haben, das war ist wirklich das letzte Mal, dass ich im Auto sitze und die Kinder noch in meinem Bauch trage. Und jetzt geht es wirklich los. Und zurück fahren wir mit den Kindern im Maxi-Cosi. Und da muss ich ja was dazu machen. Ja, anfangen zu weinen, sollte das heißen. Ähm, naja, auf jeden Fall erreichten wir um 9 Uhr dann die Klinik und waren im Kreißsaal und dann wurde, wie so oft in dieser Schwangerschaft, erstmal ein CTG geschrieben und geschaut, ob es den Kindern gut geht. Und dann mussten wir wieder bis 12 Uhr warten, bis dann die Hebamme kam und dann sagte, dass sie mir jetzt ein Gel für die Einleitung geben wollte. Und nach einer kurzen Untersuchung meinte sie dann aber zu mir, ja, das mit dem Gel, das können wir vergessen, weil der Muttermund schon 5 cm offen ist und das so nicht mehr funktioniert. Und da war ich erstmal total erstaunt, weil ich mir dachte, bei Maries Geburt waren die fünf cm so ein Kampf und ich hatte vorher so starke Wehen. Und dieses Mal sollte ich davon nichts gemerkt haben. Und ja, das wird sich einfach schon... Äh, in den letzten Tagen irgendwie so entwickelt haben, dass da der Muttermund sich schon langsam geöffnet hat. Und so war dann nur noch eine Einladung über den Tropf möglich. Und ja, das Problem war hierbei aber, dass dann wiederum kein Kreißsaal mehr frei war. Und äh, den benötigten wir, weil bei einer Einleitung eine permanente CTG-Überwachung erfolgen muss. Also hieß es für uns wieder warten. Und in dieser Zeit bezog ich dann schon mal das Krankenhauszimmer und packte meine Sachen aus und so. Und irgendwann merkte ich dann in dieser Zeit des Wartens, dass ich stärkere Wehen bekomme, die ich also leicht veratmen muss. Aber es war, waren Wehen in ganz unregelmäßigen Abständen. Und ja, so wen, die ich eigentlich jetzt von der Geburt von Marie nicht mehr so in Erinnerung hatte, es waren eher so Unterleibsschmerzen, Rückenschmerzen und so. Ähm, ja, und da dachte ich mir, vielleicht ist es jetzt auch einfach meine Psyche, die sich einbildete, Schmerzen zu haben, weil sie wusste, dass mein Muttermund schon offen ist oder so. Ich weiß es einfach nicht. Ja, und dann vergingen wieder einige Stunden, bis wir dann um 15.30 Uhr endlich den, in den Kreis gebracht worden sind und das war ein ganz besonderer Moment für uns, weil dieser Kreissaal für zwei kleine Kinder vorbereitet war. Es waren für zwei Kinder Handtücher und alles, was eben benötigt wird, wenn ein Kind zur Welt kommt. Und ja, es war ein extra großer Kreissaal, auch direkt gegenüber vom OP, falls eben ein Notkaiserschnitt ähm, ja, nötig gewesen wäre. Und es war einfach absoluter Wahnsinn für uns. Weil wir jetzt irgendwie wussten, okay, jetzt geht's los. Und auch die Hebamme meinte damals zu mir, ich möchte die Kinder mit ihnen bekommen und lassen sie uns jetzt starten. Ja, und so ging dann alles los. Neben dieser Hebamme, die für mich zuständig war, mussten bei der Geburt zwei weitere Ärzte, also für jedes Kind ein Arzt, anwesend sein. Und somit bekleideten mich bei der Geburt insgesamt drei Personen. Wobei die Ärztin ganz zum Schluss erst um 20.40 Uhr, also kurz vor Henrys Geburt, dazu kam. Und ich habe im Vorfeld aber auch schon beschlossen, dass ich keine Studenten und Schüler bei der Geburt dabei haben wollte, um es einfach so privat wie möglich zu haben. Weil ja sowieso schon mehr Menschen anwesend sind als bei einer Geburt eines einzelnen Kindes. Ja, und dann war ich auf einmal auch so aufgeregt und zitterte am ganzen Körper und die Schicht der Hebamme ging bis 22 Uhr, das hatte sie mir schon mitgeteilt und das hat mir das Gefühl gegeben, okay, die Hebamme, die geht eigentlich von einer schnellen Geburt aus, was sie mir auch im Vorfeld alle gesagt haben, weil wenn man einmal schon entbunden hat, dann wird die zweite Geburt dementsprechend auch schneller gehen oder oftmals ist das einfach so und bevor die Hebamme mir dann den Wehentropf legte, wurde dann über 30 Minuten erst nochmal ein CTG geschrieben und dann wurde das Mittel, was ich über den Tropf bekam, halbstündig erhöht, um regelmäßige Wehen eben zu erzeugen, die den Muttermund dann auch weiter öffnen. Ja, und dann nach zwei Stunden am Tropf erfolgte die erste Untersuchung der Hebamme und dann kam die niederschmetternde Nachricht, dass mein Muttermund immer noch bei fünf Zentimetern sei und sich da bisher noch nicht wirklich was getan hat. Ja, es war dann inzwischen 18 Uhr und es hatte sich seit der ersten Untersuchung um 12 Uhr nichts weiter getan. Und damit hatte ich dann das Gefühl, ja... Das kann wohl doch noch einige Tage dauern. Und nach weiteren zwei Stunden im Kreissaal, es war dann 20 Uhr, untersuchte mich die Hebamme erneut. Und dann hieß es wieder, der Muttermund sei bei 5 Zentimetern. Und ich habe mir nur gedacht, das gibt's doch nicht. Warum tut sich da einfach nichts? Und ja, bis zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch keine starken Schmerzen und habe natürlich Wen gespürt, aber diese konnte ich. Total locker aushalten, also es war überhaupt kein Vergleich zu Maries Geburt und ja, da meinte die Hebamme um 20.30 Uhr, ja, sie lachen mich ja immer noch an, meine Schicht geht bis 22 Uhr, ich glaube, sie wollen keine Kinder mit mir kriegen, ja und da dachte ich mir, ja gut, also das kann glaube ich heute tatsächlich nichts mehr werden. Und dann fragte ich, wie wir jetzt weitermachen würden und was es für Möglichkeiten gäbe, damit die Geburt jetzt mal weitergeht. Und da erklärte sie mir, dass wir zwei Möglichkeiten haben. Entweder brechen wir ab und machen morgen weiter. Und ich dachte mir so, was, das geht nicht? Und ähm, Oder die zweite Möglichkeit wäre, dass die Fruchtblase des führenden Kindes geöffnet wird und ähm, die Hebamme aber diese Möglichkeiten erst mit den Ärztinnen besprechen muss. Ja, und dann kam sie ein paar Minuten später wieder rein und erklärte mir, dass wir nun die Fruchtblase tatsächlich öffnen und dies hat sie mit so einem ganz speziellen Handschuh, das ist wie so ein, ich glaube Latex-Handschuh mit so einer Art Nadel oben dran oder so, ähm, gemacht und die äh, Fruchtblase wollte sie dann während einer Wehe öffnen und ja, während dieses Vorgehens gab es dann einen gewaltigen Ruck in meinem Bauch. Ich weiß nicht, ob sich Henry dabei nochmal gedreht hat oder so, also das Gefühl war, Henrys Kopf hat sich ins Becken gesenkt und in diesem Moment hatte ich so starke Schmerzen, dass ich mich so erschrocken habe, was da gerade passiert. Und ich dachte mir, oh Gott, ich halte das nicht mehr aus. Und dann gab es diesen Ruck. Und die Hebamme hat dann in diesem Moment gleichzeitig mit der Wehe die Fruchtblase geöffnet. Und auf einmal wurden auch die Schmerzen stärker und der Muttermund öffnete sich endlich auf sieben bis acht Zentimetern und die Geburt war dann um 20.40 Uhr in vollem Gange. Also nochmal zur Erinnerung, zehn Minuten zuvor sah es danach aus, dass ich die Kinder an diesem Tag nicht mehr bekomme und zehn Minuten später war wirklich alles in einer ganz heißen Phase. Ja, und da mussten auch schon sehr schnell die Ärztinnen zur Unterstützung gerufen werden und hierfür war, äh, war eine Ärztin nur für Henry zuständig und die andere Ärztin, dann äh, musste Louis über die Bauchdecke festhalten, damit er sich nicht noch im letzten Moment dreht. Ja, und 19 Minuten, also ich kann das immer noch nicht fassen, dass das so schnell ging, nach 19 Minuten Schmerzen ähm, kam Henry zur Welt und wurde geboren und das war so ein unfassbarer Moment, als, als der erste Zwilling zur Welt kam und ja, er mir direkt auf die Brust gelegt wurde und ja, auch Tobi konnte sein Glück kaum fassen und ja, naja, aber trotzdem war da noch ein Kind im Bauch und deshalb musste die Geburt natürlich weitergehen und ähm, Henry ist dann zu Tobi auf den Arm, äh, Tobi hat auch Henrys Nabelschnur durchtrennt. Und ähm, ja, dann konnten die beiden danach erstmal kuscheln. Tobi war überglücklich, wir beide waren überglücklich und der Wehentropf wurde wieder höher gestellt, damit die Wehen wieder bei mir einsetzten und auch Louis nachrutschen konnte. Ja, und dann rutschte nach und nach Louis weiter ins Becken. Das war auch ein unfassbares Gefühl, dass da jetzt noch ein Kind weiter runterrutscht. Und dann war auch klar, dass auch er natürlich entbunden werden konnte. Und nachdem seine Fruchtblase dann von alleine sich öffnete, kam er acht Minuten nach seinem Bruder auf die Welt. Und auch Louis wurde mir dann direkt auf die Brust gelegt, während Henry mit Papa kuschelte. Und ein einzigartiger Moment war dann eben, dass ich Louis' Nabelschnur durchtrennt habe. Und ja, damit war die Geburt geschafft, Unsere Kinder sind gesund zur Welt gekommen und ich hatte dabei eine traumhaft schöne Geburt, nahezu ohne Schmerzen, mit einer ganz tollen Begleitung durch kompetentes Fachpersonal. Ja, und all die Schmerzen, die ich in den letzten Wochen zuvor hatte, die waren dann mit einem Schlag wie weggeblasen. Und ja, mir ging es auch nach der Geburt richtig, richtig gut und ich konnte dann mein Glück mit den drei Kindern dann wirklich in vollen Zügen genießen. Ja, und eine Frage möchte ich jetzt nochmal Tobi stellen. Und zwar, wie hast du denn den Moment empfunden, als Henry zur Welt kam, aber du dann irgendwann gemerkt hast, krass, jetzt geht die Geburt weiter, jetzt kommt noch ein zweites Kind dazu? Ja,
1: das kann man, glaube ich, gar nicht beschreiben. Man ist überglücklich, hat sein Kind in dem Arm, ein ganz kleines Mini-Baby, ist überglücklich. Und dann nach ungefähr zwei Minuten denkt man, warte mal, jetzt kommt ja das Nächste. Jetzt ist so also doppeltes Glück. Das war, das hat mich überwältigt. Das war, also es gibt nichts Schöneres im Leben.
0: Ja, und was wir aus diesem ganzen Geburtserlebnis eigentlich ziehen, ist, wenn eine natürliche, spontane Geburt möglich ist, traut euch das und ähm, ja, ihr werdet ganz Wunderbares erfahren. Es gibt nichts Schöneres, als so eine spontane Geburt erleben zu können.
1: Doppeltes Glück.
0: Hat euch diese Folge gefallen? Dann abonniert gern unseren Podcast. Wir freuen uns über einen lieben Kommentar und euch beim nächsten Mal wieder als Zuhörer begrüßen zu dürfen.